0: Bom, gente bom aqui é Gilson Castro trazendo para vocês aqui mais um episódio dos nossos conteúdos conteúdos que também estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube mas que principalmente nasceram foram desenvolvidos para serem divulgados através dos nossos episódios de podcast gente separei aqui para gente um assunto muito bom para se falar principalmente se a sua atividade é uma atividade comercial, se você compra e vende mercadorias, produtos. Vamos falar hoje sobre ICMS, diferencial de alíquota. O que é o default, né algumas pessoas chamam de DIFAL diferencial de alíquota do ICMS. Se você tem essa atividade de compra e venda de mercadorias, se você é uma atividade comercial, precisa saber um pouquinho desse assunto. Vamos nos aprofundar sobre ele, vamos falar um pouquinho sobre diferencial de alíquota na cobrança do ICMS Ok, gente, primeiramente, como eu estava falando aqui, diferencial de alíquota de um único tributo que nós vamos falar especificamente, ICMS. O que é o ICMS? É o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, serviços esses de telecomunicação e de transporte. E, basicamente, tudo que se compra e vende que é produto, existe o pagamento do ICMS. Ocorre que esse ICMS... É uma briga fiscal entre estados muito grande. Então, para que alguns estados da federação mais ricos, outros mais pobres, para conseguir equilibrar essa balança entre o que se compra de um estado pobre ou do que se compra de um estado rico, o que é que se fez? A Constituição dá autonomia aos estados de determinar quando se alíquotas... é, digamos assim, quando deve ocorrer e que operação deve ocorrer a cobrança de ICMS. Então, cada estado tem o poder de tributar e criar legislações específicas do ICMS. Muito bem. Começa a confusão tributária dentro do, 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 do território nacional, dentro dos estados, essa confusão, essa briga fiscal justamente porque a Constituição deu esse poder a cada estado de legislar qualquer assunto sobre ICMS então o estado do Ceará ele é livre para comercializar e fazer o que bem entender se cobra inclusive se não cobra é, valores destinados a esse tributo ao ICMS que é o um grande financiador dos estados para a realização de obras, custeio do estado e tudo mais muito bem um estado considerado pobre, né, como são os estados do Nordeste, geralmente tem alíquotas de ICMS maiores. É, isso internamente e mais baratas externamente. Os estados sul-sudeste, por exemplo, existe uma carga tributária lá menor, porque a mercadoria circula muito mais vezes, porque o estado é um estado rico, então ele pode diminuir a carga tributária. Então vamos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, hipoteticamente se lá tem um ICMS de 12% e o estado do Ceará que aqui tem um ICMS hipoteticamente de 18%. Por que que eu digo hipoteticamente? Porque você tem que lembrar o que eu já falei aqui. De acordo com cada estado, ele pode legislar uma alíquota específica. Não só o estado pode legislar uma alíquota específica, como ele pode criar diversas alíquotas e diversas formas de se apurar o ICMS dos produtos que são comercializados. E eu quero chamar aqui a atenção de você para um seguinte detalhe. O ICMS ele é um imposto incidente sobre a circulação da mercadoria. Não é necessariamente da venda. Por que eu estou chamando a sua atenção sobre isso? Porque existem hipóteses em que só o fato de eu transitar uma mercadoria de um ponto A para um ponto B precisa de uma nota fiscal. E se eu preciso de uma nota fiscal, o que vai acontecer? Pode ocorrer ou não a incidência de ICMS. Exatamente. Você pode estar dizendo para mim, Gilson, mas isso é injusto. Eu comprei uma mercadoria, estou tirando de um ponto A para um ponto B e ela não está sendo vendida, mas vai ter ICMS? Pode ser que tenha, pode ser que tenha, porque o imposto é sobre a circulação e não necessariamente a venda, ok? Então vamos lá, seguindo aqui o exemplo que eu estou construindo com você. Se eu tenho uma mercadoria que sai de um ponto A, né, São Paulo, e vai para um ponto B, Ceará, e se o ICMS lá em São Paulo for 12%, vindo para o Ceará, que a alíquota é 18%, o que que vai acontecer com essas alíquotas de ICMS? Ora, o Estado pensa da seguinte forma, É muito mais interessante para um comerciante comprar uma mercadoria que é produzida em São Paulo, com ICMS de 12%, do que eu comprar dentro do estado do Ceará, que a alíquota é 18%. Para evitar essa guerra né, de compra de mercadoria fora do estado, para trazer para dentro do estado, para vender aqui pelo preço mais barato, o governo procurou equilibrar os preços dessa mercadoria. Como? Mercadoria mesmo que eu compre do Estado de São Paulo com ICMS de 12%, ao chegar aqui no Estado do Ceará, vai se comprar um diferencial da alíquota, ou seja, essa diferença entre 12% e 18%. Ou seja, existe um agregado sobre essa mercadoria de 6%. Por que isso acontece, Júlio? Isso é para que hipoteticamente, tá? Uma indústria que está sediada em São Paulo também abre uma indústria aqui no estado do Ceará, é, já que eu estou produzindo lá, quando chega aqui, tem uma, uma adicional de 6%, é melhor produzir aqui dentro, sem pagar frete, e ter uma carga tributária menor ou igual, porque aqui vai ser sempre 18%. Muito bem. Esse diferencial de alíquota, né? Muitas pessoas ficam se questionando, Tá? Se eu pagar esse diferencial, então, Júlio, vou me creditar desse valor, já que o ICMS é um imposto em cascata. Quem paga é o consumidor final, não é o comerciante. Em tese, isso é verdade. Por que, que em tese? Porque dependendo do seu regime de tributação, e nós já falamos muito sobre isso em vários episódios de podcast, em vídeos, em textos, lá no nosso blog... É, o ICMS só é possível de aproveitar crédito dele se eu for uma empresa lucro presumido ou lucro real. Se eu for uma empresa do Simples Nacional e tiver esse diferencial de alíquota sendo paga, a empresa do Simples Nacional não tem direito a se creditar de ICMS, né, de crédito de ICMS, porque a sistemática de cálculo é outra, já falamos muito sobre isso também, e o imposto calculado lá dentro do Simples Nacional, e não me permite créditos, porque a para dentro do Simples é uma alíquota bem menor, e não 18% nem 12%. Então, eu crio esse problema para o comerciante. E isso, veja bem, vou abrir um parêntese aqui, novo. se você fez um planejamento tributário, se você fez um planejamento de venda, considerando que a mercadoria vinha de São Paulo para o Estado do Ceará, para aqui dentro do Estado do Ceará, você conseguir se vender com um preço melhor do que o seu concorrente, o que, é que vai acontecer? No momento da cobrança do ICMS diferencial de alíquota, você vai acabar pagando o mesmo imposto ou até maior do que outros concorrentes seus. Então, esse diferencial em vender mais barato que você estava supostamente a, 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 achando que ia ocorrer, não vai ocorrer, porque você vai pagar imposto igual a todos os outros seus concorrentes. Então, essa grande sacada de comprar em outro estado com um preço mais barato, trazer a mercadoria para cá para vender aqui dentro do estado com um imposto mais caro, vai por água abaixo. Então, o planejamento lá de venda, planejamento tributário que você fez precisa ser revisto, se você vai se deparar com a situação dessa. ok Um outro ponto é que, nos últimos anos, houve uma mudança nessa legislação de cobrança de CMS diferencial de alíquota, porque esse default, que é o apelido que é dado, esse, essa margem, a margem de tributo que é pago, de CMS. antes ele ficava é, no estado que arrecadava, né? no estado, exemplo, estado do Ceará, quando a mercadoria entrava, tinha um diferencial de alíquota maior, é, ficava todo para o estado do Ceará. Houve entendimentos que esse DFAO, esse diferencial, teria que ser rateado entre os dois estados, né? o estado de origem e o estado de destino. Então, isso ficou muito claro, foi alterado e existe uma transição de regra para ser pago entre um ou outro estado, estado de origem e estado de destino da mercadoria. Você, que é empresário, não precisa sentar nesse detalhe para quem eu vou recolher o de se é para o estado de origem ou destino. O que é que importa para você? Você saber que sempre vai prevalecer a alíquota do teu estado, tá? Se você, por exemplo, compra uma mercadoria, ao contrário, vamos botar, tô comprando, estou no estado de São Paulo, comprando uma mercadoria do estado de Ceará, o estado de Ceará é 18%, mas no estado de São Paulo é 12%. Eu vou pagar, então, 12%? Não, eu vou pagar 18% no estado de origem, não vou ter diferencial de alíquota, tá? Então, mesmo que eu esteja em um estado em que a alíquota ela é menor, de, do, comparado com o estado que eu estou comprando a mercadoria com alíquota maior, eu já vou pagar uma alíquota cheia se o meu regime é simples nacional eu vou poder usar esse crédito maior de 18% no exemplo que eu estou dando mas se você está no estado em que a alíquota é menor enviando uma mercadoria para um estado que a alíquota é maior você vai, quem está adquirindo a mercadoria vai ter um diferencial de alíquota lá a CEPAR, vai ter um adicional de CMI que dependendo do regime de tributação do comprador né, ele poderá ou não Aproveitar esse acréscimo de alíquota na arrecadação do ICMS. São detalhes que fazem toda a diferença. Por quê? Se você está vendendo a mercadoria para um estado em que a alíquota é maior e o teu cliente lá precisa estar tá informado de que vai ter esse diferencial de alíquota lá quando ele for receber essa mercadoria, porque pode ser que ele se recuse a aceitar essa mercadoria com esse, com essa agregação de valor de imposto lá no estado dele e vai possivelmente querer devolver a mercadoria. Ou vai querer negociar preço, já que ele não sabia desse detalhe. Então, essa informação de diferencial de alíquota de ICMS é importante não só para quem compra, mas também para quem vende. Para que você deixe uma venda transparente e todos possam saber que realmente aqui, aquela transação ali, ela está sendo feita dentro de uma legislação que obriga esse pagamento de diferencial de alíquota. Espero ter deixado clara essa informação, tá, gente? Por quê? Porque esse diferencial de alíquota é importantíssimo para você ficar ciente se deve ou não deve pagar esses esses tributos de forma generalizada. É importante você saber também que o, o diferencial de alíquota do CMS... Ele é uma obrigação em que muitas vezes a mercadoria fica retida se você não pagar esse acréscimo de ICMS. Então, o de ele é um acréscimo sobre as alíquotas de ICMS que pode ocorrer entre estados, tá? sempre em que eu tenho um estado com alíquota menor enviando mercadoria para a revenda de um de um para um estado com alíquota maior. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. Né? O cálculo do ICMS, diferencial de alento, como o do ICMS normal, ele vai considerar o valor do produto, o valor do frete, se for um produto que tem IPI, vai ser, vai ser adicionado à base de cálculo, e outras despesas acessórias que possam estar envolvidas na transação, né? E descontos também, que vai reduzir o preço da, da mercadoria ser comercializada. Então, muito cuidado com esses itens que você vai enviar para outro estado com o intuito de revenda. Toda essa transação, gente, entre empresas, elas, elas, essas transações são informadas para a Receita Federal e são informadas também para os estados, através da escrituração é, contábil fiscal e através de declarações que são enviadas corriqueiramente. Essas declarações elas também são cruzadas com toda a base de dados de notas fiscais emitidas entre estados. Então, fique atento, porque o que, é que pode acontecer? Você conseguiu adquirir uma mercadoria de outro estado, com a alíquota menor, veio para o estado do Cerrar, e essa, essa mercadoria, às vezes, não passou por nenhum imposto fiscal, não passou por nenhuma fiscalização, conseguiu chegar até a sua empresa, que está comprando, sem nenhuma cobrança de diferencial de alíquota desses CMEs. O que, que pode acontecer? A Secretaria da Fazenda do seu estado pode lhe notificar primeiro. Ele sabe que tem notas entre um estado e o estado que você se encontra, ou seja, na, entre a unidade da federação que você se encontra, no exemplo, toda de São Paulo e, e Ceará porque isso está registrado nas notas fiscais e os estados recebem essa informação. Então, ficou uma nota fiscal, geralmente, para ser selada. né? O que é isso? É oficializar se essa nota realmente é para o destino que está dito lá na nota, de acordo com a emissão da nota lá do vendedor, para que você possa realmente oficializar essa nota dentro do território fiscal do seu estado, E aquela mercadoria provavelmente terá um ICMS a ser pago ou, no mínimo, será registrado como uma transação que ocorreu dentro dos trâmites legais da legislação estadual em que a sua empresa está estabelecida. Cuidado com transferências de mercadoria entre matriz e filial e para outros estabelecimentos, pode ser que no seu estado isso seja tributado. Cuidado, porque dentro do seu estado você pode ter algum benefício fiscal de redução de base de cálculo, de alguma tributação especial que precisa ser analisada quando você adquire mercadoria vindo de outro estado. Então, todos esses pequenos detalhes é bom consultar o teu contador para que você possa esclarecer realmente se aquele planejamento que você fez de venda está dentro daquilo que você espera e se o teu planejamento tributário... contemplou todas essas alterações e mudanças do ICMS. Ok, gente? Vou ficando por aqui. Quero, de antemão, agradecer a todos vocês que estão conduzindo, que estão consumindo, estão replicando os nossos conteúdos de podcast, de vídeo, de textos lá no nosso blog, dentro do site da gestão contábil. Agradecer também as pessoas que estão dizendo que nós melhoramos muito com relação os conteúdos, a gratação, ao detalhe, né, aquela qualidade do que está sendo é, apresentado para todos vocês. E agradecer essas pessoas que são alunos de contabilidade, são outros profissionais de contabilidade, são clientes é, da gestão contábil ou são pessoas que querem empreender e abrir seus negócios. E esses conteúdos vem ajudando bastante. Eu vou ficando por aqui. Vou deixando meu muito obrigado, meu meu Graças a Deus que conseguimos fazer esse material e espero você nos próximos conteúdos. Não esquece de seguir a gente, tá? Beijão, obrigado, até mais. Esse podcast chegou ao fim, gente, e ele é um oferecimento para você aqui da Gestão Contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.